0: Todos sabemos los síntomas que podemos experimentar si nos contagiamos del virus del COVID-19. Sin embargo, una de las preguntas que no he escuchado que se hayan hecho es, ¿cuáles serían las sensaciones que viviríamos al regresar a nuestros entrenamientos después de habernos recuperado de un contagio? Hola, soy Tomás Bisono, nadador máster número uno del mundo en el estilo espalda, entrenador internacional certificado y anfitrión de este, tu podcast, Sumergidos en la Natación. Este episodio llega a ti hoy gracias a los amigos coproductores de este podcast, Idea Agency, tu agencia inteligente de tráfico digital, y por supuesto a nuestro nuevo auspiciador, aquaxon Swimming Technology. Con todas las anécdotas que hemos escuchado de la boca de las personas que han sido afortunadas de recuperarse del COVID-19, es indiscutible que no queramos que ninguno de nuestros amigos y familiares pase por esta experiencia. En el deporte, muchos atletas que se han contagiado han informado que han perdido parte de su capacidad respiratoria, lo que representa un gran impedimento para el desempeño deportivo. Para hablarnos de este tema, decidí entrevistar a una de las personas mejor informadas que conozco. A él le gusta estar de bajo perfil, sin embargo, sus investigaciones sobre temas relacionados al deporte son muy detalladas y arrojan conclusiones muy puntuales. Hoy, en el episodio número 21 de mi podcast, Sumergidos en la Natación, conversamos con mi amigo, el entrenador dominicano, José de Andrade. Considero que es de carácter obligatorio escuchar detenidamente lo que José nos tiene que contar sobre las consecuencias físicas y fisiológicas para los deportistas tras un contagio por COVID-19. Más aún por lo que estamos viviendo en el momento que publicamos este episodio. Por supuesto que cuando tengo la oportunidad de conversar con José, la plática no termina en un solo tema. Verás, José tiene un background en tecnología, por lo que las conversaciones que tenemos siempre terminan inclinadas hacia los temas de altas tecnologías aplicadas a la natación y esta plática no es la excepción. José nos, José nos presenta algunos conceptos vanguardistas que caen dentro de la neurociencia y las ventajas que esto puede traer al deporte a raíz de los hallazgos que se han logrado hasta el momento. Sin embargo, también da una voz de alerta para que estemos preparados para lo que se puede venir mientras nos acercamos a la singularidad o el momento en que la inteligencia artificial sobrepase los límites de la inteligencia humana. Como ves, este es un episodio en el que vas a aprender sobre pura ciencia, así que acomódate en tu lugar preferido, ponte tus audífonos y dale play a este fenomenal episodio del podcast. ¿Ya te pusiste cómodo? Bueno, vamos a la entrevista.
1: Acute Respiratory Syndrome. Y fíjate cómo es este otro, se llama SARS también. Dos, SARS, virus número dos. Eh, de lo que estuvimos viendo, o de la parte que yo estuve leyendo, es como un poquito de MERS y un poquito de SARS. Fíjate, es una cosa muy extraña. Pero, y, y todo, lo que, todo lo que vamos a ver de, de, de este virus hace novedoso, porque nuevo. Seguí también investigando y. y viendo programas y documentales y cosas que son sorprendentes de lo que hace el ser humano. Eh, hay unas cuevas en China donde hay unas personas que ese es su trabajo chequear los virus que están en los murciélagos. que han detectado alrededor de 400 virus. O sea que de caso, este tipo, de este tipo, tipo coronavirus o de varios tipos. Hay varios tipos coronavirus. No recuerdo cuántos son, pero, pero son son bastante
0: bueno el flu el flujo es un tipo de coronavirus no
1: sí 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 eh, entonces es como que bueno hay que aprender a vivir con eso como decía una persona
0: la covidianidad la covidianidad sí COVIDianidad. tú sabes que eh, ese es como el covid es un virus que nos afecta muy directamente eh, la parte respiratoria del ser humano y mencionaba que uno de los problemas serios, en una conversación que teníamos fuera de, de, de grabación o de transmisión que uno de los problemas más serios es el tema de la fibrosis ¿no? entonces eh, yo sí recuerdo haber leído sobre y no es nadador, sobre otro, otro atleta donde, donde decía que había unos efectos muy serios eh, inclusive post recuperación o sea que no era un tema que digamos pasaban los días de que él estaba siendo afectado por los síntomas principales del virus, sino que también había consecuencias más eh, adelante, o sea, que perduraba una cantidad de semanas más adelante. Y, y yo creo que para nosotros los nadadores debe ser algo que debemos tener en mente, ¿no? Porque no es nada más, que okay, yo voy a estar 15 días, 15, 20 días, o si, si, si llego a estar, Dios no quiera, afectado por el virus. Eh, por los síntomas del virus, sino también que hay una, puede haber una expectativa de que necesito tomar en cuenta de que esos van a haber efectos que van a perdurar más allá.
1: Sí, sí definitivamente que cada persona va a tener una experiencia distinta y va a haber patrones. Y, y eso es lo que la ciencia de datos está tratando de documentar y tratar de sacar la mayor cantidad de patrones para poder eventualmente predecir qué le puede suceder a una persona con sangre de tal tipo, de tal edad y tal género eh, y que tiene tales o cuales eh, dolencias. Personal, arme, todo eso. Eh, inclusive me pareció interesantísimo, recientemente, sabes que yo estoy en esto de la informática, eh, y, y recientemente encuentro un website que se llama Kaggle y en el website hay una competencia para toda esa gente que está en el área de la ciencia de datos para eh, encontrar patrones y descifrar eh, asuntos que tienen que ver con, con el ADN. del, del PIN. Eso se hace a través de técnicas de lo que se llama procesamiento del lenguaje natural. Uh -huh. que no es la razón por la cual yo me estoy certificando en eso yo lo hago por el asunto del derecho uh -huh. pero son las mismas técnicas de tecnología de, 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 de inteligencia artificial y aprendizaje de
0: y todo es, por, todo es por programación o sea son lenguajes que capturan data, analizan y conglomeran y entonces presentan a nivel de reporte también tienes que programar para que estos patrones se revelen a, a, la, a la persona que lo está estudiando
1: Sí, sí, o sea, fíjate, eh, ellos están tratando de ver cuál es el origen de, de genético, cuál es la configuración genética del virus para poder hacer una vacuna. Y esa parte de la vacuna está muy interesante lo que está pasando. Fíjate, eh, tú ves que te hablan de la ivermectina y de la, de la, de la citromicina y de la hidroxicloroquina y también el zinc cada una de esas hace un tipo de trabajo que en una persona funciona y en otro no, pero no es la vacuna. Entonces, fíjate qué interesante. La hidroxicloroquina, se usa no. en la, mal la malaria no es un, no es un es el mismo tipo de virus. Claro. Sí. ¿Qué hace la hidroxicloroquina? Bueno, que trabaja eh, con, con, en el dolor tipo casi reumático que le da a la persona. O sea que vamos a decir que, que con la hidrocicloroquina te, te, te calmamos, por decirlo de una forma no médica. Hidrocicloroquina, reumatismo, dolor. Para malaria. Eh, pero el zinc, el zinc como mineral, ese sí es muy importante. Y nosotros como atletas siempre debemos estar consumiendo ese mineral y otro. Porque el zinc ayuda muchísimo el sistema inmunológico.
0: Pero mira, tío, aquí lo tomamos, aquí en la
1: casa. Como sí, lo todos los días. Pero mira qué interesante. Eh, el zinc te ayuda a no perder ni el olfato ni el sentido del gusto. Que es uno de los síntomas del COVID, ¿no?
0: Se supuestamente dice.
1: Uh -huh. Exactamente. O sea, entonces, fíjate cómo dos tratamientos se utilizan para, para algunos síntomas. Entonces, está el, el, la, la, el otro, ¿cómo se llama? La ivermectina y la, y la acitromicina es un antibiótico. Uh -huh. Un antibiótico trabaja con parásitos, igual que la ivermectina. Eh, eh, ¿Por qué? Porque si tú tienes un ataque en tu sistema inmunológico y se deprime el sistema inmunológico, ese balance que tiene el cuerpo donde puede... Eh, lidiar con, con, con otras bacterias que viven en el organismo, hay no sé cuántos trillones, creo que son 11 trillones de microorganismos que viven en uno, uno es como un universo, el cuerpo humano es un universo de, otro, de otros eh, seres vivos, Correcto. Entonces, cuando ese de, cuando hay un desbalance, porque el sistema inmune no, no puede, entonces te ataca alguna otra cosa, cantidad de bacterias que están en, en el tracto digestivo y entonces de ahí mismo te puede te puede causar algunos problemas. ¿Qué te dicen del COVID? Ah, pues si sí, pues sí, diarrea, el problema es estomacal, pues, precisamente porque hay un desbalance. Pero ninguno de esos son la vacuna. Entonces, ¿qué está pasando a nivel de vacuna? Eh, yo recomiendo a, 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 a nuestro oyente y su vidente que vean unos documentales que hay en, en Netflix. Uh -huh. Hay uno que se llama Explicando el Coronavirus, uh -huh. sale un mes, y hay otro que se llama Pandemia. Uh -huh. ese, lo vi, ese lo vi,
0: ese lo vi. Oye, qué cosa tan interesante. Sí, muy interesante. Inclusive, eh, ahí fue que aprendí sobre ese proceso de vacunas, ¿no? Y particularmente un grupo de, de, de científicos que están tratando de crear como un tipo de vacuna universal para este tipo de virus, o sea que no solamente trate el SARS y el MERS y el Flu, sino que también el coronavirus y que sea una vacuna universal para ese tipo de virus. Realmente sí, muy muy interesante. Sí, pues fíjate,
1: en eso, en eso de las vacunas, eh, hay una hay ahora mismo dos eh, organismos que están eh, adelante, picando adelante con eso de la vacuna. Uno está en Estados Unidos y la otra me parece que está en Londres. ¿Qué pasa? Que estas vacunas tienen un ciclo para aprobación que puede durar dos años, dos años y medio. Pero una, uno de esos, de estas empresas de, de, esta empresa de las que están más adelante, eh, tiene una ventaja porque ellos estuvieron desarrollando una vacuna para la H1N1. ¿Y qué pasa? Que se acabó la pandemia y es bueno, se acabó el trabajo. Entonces ellos, <ríe> ellos retomaron eso. Hicieron un relevo, hicieron un relevo. Exacto. Ya, ya ellos tienen, qué sé yo, ponle tú un año de adelantado. Y quizás en siete, nueve meses pueden sacar una solución. Pero esa solución va a tener otros retos. No se puede producir en masa vacunas para los miles de millones de habitantes que hay en la tierra. Entonces, Eso va a requerir que, que se hagan fábricas en, en varios países seguro no, no se puede.
0: No tenemos, ya, la... No tenemos la capacidad, exactamente. La capacidad, y mucho menos para... Porque el tema siempre va a ser un tema de comercialización, ¿no? O sea, eh, ¿cuál sería el costo de la vacuna? Por lo menos las primeras que van a estar disponibles. ¿En dónde van a estar disponibles? Si van a ser en el mundo desarrollado, en el mundo eh, eh, subdesarrollado, el mundo desarrollado, digamos, las la culturas más avanzadas, los países más, más poderosos. Pero tú sabes que a mí me surge una pregunta ahora que estamos conversando sobre ese tema, que es un tema genético. ¿Cómo, cómo podría eso afectar? Y pensando en el deporte de alto rendimiento, José. Porque hay, hay organismos y hay sustancias y hay enzimas que se alteran cuando, están, cuando nos exponemos a este tipo de virus y también eh, en la creación de anticuerpos hay muchas otras que, cosas que cambian en el cuerpo. Cómo podría esto afectar el proceso, digamos, de antidoping de los diferentes en los diferentes deportes para sí. unos Juegos Olímpicos que son venideros? Porque recuerda recuerda muy bien que hay comentarios sobre que hay una eh, hay unos laboratorios que están muy avanzados en este proceso de vacuna y que hay hay, hay pruebas ya en varios miles de seres humanos. Y que se espera una vacuna en los próximos meses, ¿no? No sé qué tan real sería eso, pero eso es lo que uno escucha y lo que uno lee. Sin embargo, en el deporte de alto rendimiento, esto va a ser un tema y realmente no sé por qué se discute más. Debería estarse discutiendo ahora mismo eh, sobre cuáles serían los efectos en ese sentido eh, en, los, en los torneos de alto rendimiento en relación a las sustancias que se, que se van a medir en los controles antidópicos.
1: Sí, 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 tiene, tiene mucha razón. Me dijiste eso y de una vez pensé en blood dopamine, uh -huh. que se prohibió que lo que cogían la sangre, cogían el plasma, lo que ponían a circular, oxigenaban tu propia sangre y después te la inyectaban y tú tenías ahí un exceso de oxígeno en el cuerpo. ¿Sí? Y precisamente, fíjate cómo este virus eh, trae unos problemas de, de oxigenación en
0: la sangre.
1: Y, Transporte de oxígeno.
0: Claro. Por eso ha habido una proliferación del, del medidor de oxígeno, ¿no? Una proliferación en las compras y en la, en la comercialización del medidor. Ahora todo el mundo anda con una cosa de esa, ¿no? Sí. Por lo menos en donde, en donde en las piscinas que yo he ido aquí, que son dos, yo veo gente ya con eso, eso no se veía aquí antes por pandemia, ¿no? <ríe> Tú ibas a un nutricionista, un médico y te medían el nivel de oxígeno, ahora la gente anda con una en el, en la mochila.
1: Sí, sí, sí. Va a ver
0: qué vez. Mira, y en esa, quería preguntarte, José, en esas investigaciones que tú, bueno, que tuviste acceso y esas presentaciones que tuviste estudiando, ¿qué, qué se dice o qué pudiste eh, enterarte sobre los efectos, digamos, un poquito más a mediano plazo en términos de la capacidad de, de respiratoria? no Porque el nadador, el, nada, el nadador a todos sus niveles, pero aquel nadador, por ejemplo, que tiene que está proyectándose para participar en eventos de aguas abiertas, tal vez un nadador que está acostumbrado a nadar más distancias. Los entrenamientos también, hay, hay series donde hay más repeticiones un poquito más largas. ¿Cómo podría eso afectar el rendimiento? ¿no? Si nos vamos a lo que yo he, he podido leer, la información limitada que yo he podido leer, que no tiene que ver con la natación, sino con deportes básicamente donde hay una actividad sostenida, como por ejemplo el tenis. ¿no? Eh, sí han dicho que hay una... Hay un efecto que se siente, que, que uno se cansa más rápido y que no hay la potencia muscular. ¿no? Por ejemplo, el tenista dice que no puede golpear con, 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 el mismo, con la misma potencia. Entonces, sí. ¿qué, ¿qué pudiste, qué pudiste eh, eh, investigar y aprender sobre eso?
1: Sí, bueno, eh, hay personas que por su naturaleza van a tener eh, daños permanentes. Yo vi una fotografía 3D de, de una persona con daño en los pulmones y esta persona perdió el 60% de la capacidad pulmonar. O sea, fíjate cómo, cómo son los pulmones. Si, la, los pulmones, imagínate que tú puedas coger los pulmones y que son una telita como un traje de baño de litro, pero están mm. fina, así, enmarañado. y tú lo tiras, tiras lo más posible. Oye, el tamaño de un pulmón, la mitad de una cancha de tenis. ¿En serio? <coughs> así ve. La mitad de una cancha de tenis es lo que tiene uno ahí adentro. Entonces, wow. tira eso y tú tienes muchísimas, vamos a ponerlo de una manera eh, metafórica, como una hoja que tiene todas esas líneas por donde fluye la, la, la clorofila. ¿eh? ¿Ah. ¿Pero qué pasa? Eh, eh, la clorofila lo que va por ahí, por ahí va oxígeno, por ahí claro, va sangre. Claro. Tú tienes los pulmones, tienes los músculos respiratorios, de los que unos que son grandes y otros que son más pequeños. Tienes músculos que posiblemente pues, un paréntesis. Nosotros, la mayoría de los humanos, no sabemos respirar. tiene uh -huh. una respiración bueno, muy cortita, ¿no? Cortita, porque tratamos de hacer la respiración de la caja torácica y no aquí abajo aprovechando el diatrano. Claro. Eso es interesantísimo que hay que aprender y desarrollar porque he encontrado, y en el NCV aparece mucho, que los nadadores tienen la capacidad de respirar más rápido y de expulsar más rápido el CO2, suelen ser los mejores nadadores. O sea, que son que tienen buena, buena mecánica, buena técnica de respiración. Entonces, te decía, eh, los pulmones, tú tienes, tienes los músculos grandes, los músculos intercostales, todo eso, en, en la espalda. Yo tengo un videito ahí, no sé si después lo, o lo paso o le damos el link a la gente para que lo vean la cantidad de músculo que interviene en. ¿Qué pasa? Cuando te vas ya a nivel del órgano, del propio pulmón, tú tienes los alveolos allá abajo donde se da el intercambio de oxígeno, que a través de los ejercicios tú desarrollas eh, eh, capilaridad. O sea, uh -huh. vamos a decir, Una mejor forma de transporte de oxígeno, tanto a nivel muscular como a nivel ya de allá abajo de los, de los alveolos. Pero antes de llegar a los alvéolos, que es ese punto donde está la sangre y ahí se por ahí pasa el oxígeno, ahí se da ese intercambio. Antes de llegar ahí, hay unos tubitos que son esos, lo que te digo, que tú los tiras y tú haces plancha. Esos tubitos tienen por donde pasa el oxígeno, tienen, están recubiertos de, de de músculo. Mira qué interesante, o sea. El oxígeno no llega a los pulmones como si fuera por un tubo vacío,
2: uh
1: -huh. un, un popote, un calimete. No. Eso, tiene, eso hace contracciones. Hace contracciones. Y si ese músculo se inflama, se hace difícil la respiración. Nosotros, cuando practicamos la natación, no solo fortalecemos los músculos grandes y el diafragma y los músculos intercostales, que son los que hablan la caja torácica, también estamos fortaleciendo los músculos de esos que están adentro en los pulmones que cubren ese, esos conductos que tienen pequeñas contracciones. Eso es muy interesante y muy importante, no solo por el COVID, nosotros como nadadores, reconocer la importancia que tiene el entrenamiento aeróbico, uh -huh. porque es allí donde nosotros vamos a poder aumentar nuestra densidad y cantidad de mitocondrias Y esas mitocondrias son las encargadas de la respiración, pero a nivel celular. Uh -huh. Allá abajo, donde se da el intercambio, el, el powerhouse de energía de, de cada célula. Entonces, mientras mayor y mejor calidad tengamos un entrenamiento aeróbico, pues vamos a aumentar esa capacidad. Y ese mismo entrenamiento aeróbico va a ser el que va a necesitar, no solo personas que tuvieron la misma historia como yo, yo fui asmático crónico, por eso fue que mi medicina fue la natación. Uh -huh. Bien, las personas sobreviviendo del COVID se le está recomendando que la natación sea superar, un uh -huh. ejercicio de cero impacto y donde va a trabajar mucho, va a ser en su capacidad entonces, habrá personas, volviendo al inicio de tu pregunta, que van a tener daño permanente. ¿Por qué? Porque esos músculos que hacen esa contracción a nivel de los bronquios no van a tener la capacidad de volver a moverse eh, como lo hacían antes.
0: Ok, y, y entonces, me imagino que ese... Esa... Aquellas personas que queden con ese tipo de afección, entonces habrá que hacer, en el caso de que sean nadadores, habrá que hacer algún tipo de, algún tipo de, de, de modificación en sus entrenamientos post-recuperación, ¿no? porque también hay que ver cuál es la respuesta, porque hay una persona que puede, se, se puede sentir plenamente recuperada y que su nivel respiratorio en, digamos, en inactividad, en su vida normal, no sienta realmente un, una restricción en, ese, en el sistema cardiorrespiratorio per se. Pero cuando ent entonces empieza actividad eh, deportiva, entonces sí lo va a sentir. Entonces en, el, en ese momento habría que hacer algún tipo de adecuación. Evidentemente habría que determinar si viene a raíz de esa afección del COVID. Y si lo es, entonces habría que hacer esas modificaciones.
1: Sí, bueno, yo pienso que una vez ese atleta pasa en su ciclo de entrenamiento por la fase de entrenamiento aeróbico de resistencia aeróbica uh -huh. vamos a decir que esa es una fase donde como tú nunca va a pasar de tu umbral láctico es un entrenamiento que tú puedes aguantar uh -huh. eh, Es un entrenamiento vamos a decir de fondo pero relajadito que tiene el beneficio de que te puede proveer una mayor densidad y volumen de mitocondria que aumenta en un 50% hasta un 300%. ¿En
0: comparación al punto inicial?
1: Sí, o en comparación okay. a que no hace ejercicio. Ok, ya. Yeah. Oye, aumentaron 300% tu capacidad de manejo de, 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 de Un tremendo número. Ahora, pero una persona que ha perdido el 60% de sus pulmones, porque ya lo que tienen son lesiones. Eh, ese ya es un caso extremo. El, el atleta donde sí va a poder ver progreso y es algo que se puede medir es con el entrenamiento ya de potencia aeróbica, VO2 max. Sí, ven, el VO2 max lo miden en un laboratorio. Van sí. hacer este tipo de mediciones y si hay data histórica de ese atleta, de cómo estaba antes, compara cómo está ahora, puede ir viendo si se va acercando a, su, a sus niveles de, de, de potencia.
0: Seguro. Mira, ese, ese tema que tú hablas de la medición del VO2 Max me lleva a, a una conversación que nosotros tuvimos hace años atrás, que inclusive una pregunta que tú hiciste, que a mí me pareció sumamente interesante en ese momento, que fue... ¿Cómo, cómo hacíamos esa prueba de Beodo max pero en la piscina, ¿no? Y, y hablamos en ese momento, y tú trajiste a colación, eh, un dispositivo que se estaba probando en Italia, de nadadores, que, o sea, un dispositivo de medición de Beodo max y intercambio de gases, que se estaba haciendo en piscina, ¿no? O sea, no sé qué tanto ha evolucionado esa, esa tecnología, pero el otro día, coincidencialmente, José, no ha pasado una semana en alguna de las redes sociales vi que estaban haciendo una prueba similar con un nadador en aguas abiertas y donde este dispositivo iba, iba montado en algún tipo de embarcación y ese nadador iba básicamente nadando eh, al, al lado de la embarcación ¿no? para hacer ese tipo de pruebas. ¿Tú sabes algo de, 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 de cómo ha evolucionado eso y si realmente no. es algo que podemos empezar a, a esperar en los próximos, no sé, años en algunos centros acuáticos? Sí.
1: Perdón, no sé si, si se oye un sonido ahí. Muy poca. Ah, ok. No, esa parte de... No le no seguí les el rastro a, a esa tecnología de medición del veo del Mar. Sí he estado eh, en vista de, de lo que estoy recientemente estudiando, viendo otras cosas que, que parecen de ciencia ficción, algunas uh -huh. que no son de tan de tanta ciencia ficción. Si quieres, te comento. Pero lo de aquello del dedo Max no, no lo
0: okay.
1: seguí chequeando.
0: Porque mira, algo que tenemos tú y yo en común eh, y que básicamente recibimos en el mismo momento. Tú, yo te comenté fuera de, fuera de transmisión, fuera de grabación, que yo he estado trabajando mucho con el sistema este de, de sensorial o de implementos de Kazumi, ¿no? Yo sé que tú tienes un kit también. Sí. Eh, y hablando con el inventor de Kazumi, él, me, él mencionó, que está, está trabajando en, un, en una solución para el no uso del snorkel. O sea, ¿por qué habla él mucho del snorkel? El snorkel te, te, te ayuda, digamos, en muchos sentidos, en, en términos de, digamos, brazada, eh, pero no te ayuda en el sentido de fomentar una posición más colina abajo por el mismo hecho de la limitación del tamaño del snorkel, por lo menos como él lo... Como, como dicen sus investigaciones y como él lo enseña. Entonces, él ha ido desarrollando un sistema en el que no, sea, no es necesario respirar la, lateral, pero no tiene limitaciones de, digamos, de longitud. No es, no es a través de una tuba, como le dicen en, en España, sino que es un sistema donde tú puedes ponerte, tipo, tipo como tienen los buzos, pero con algún intercambio, y él no revela, para nada en los detalles de la, de, la, de la invención, porque evidentemente hay un tema ahí de, de derecho de, de, de inventor, creo que se dice así. Pero sí me dice que ahí va, él está trabajando en una solución así. Y ese tema tecnológico creo que es uno de los, digamos, grandes enigmas en la actualidad, por la, no solamente por la proliferación de, en hace poco, de hace pocos años de la nanotecnología, sino de los, ambas, los avances en computación que ha habido y que, y que prometen que muchos de los implementos que nosotros hemos ido utilizando tradicionalmente empiecen a convertirse en, en cosas aún más especializadas, que fomenten mejores sensaciones, que den un feedback un poco más real. Acuérdate que hemos usado muchas veces el fulcrum de Phoenix para el tema de, la, de, de, de que la abrazada tenga una trayectoria correcta. Pero esos son cosas que tenemos al alcance, ¿no? que posiblemente vengan y que vaya y que sigan, se sigan perfeccionando. Pero hay cosas que yo sé que tú has estado leyendo y he estado investigando, porque lo acabas de decir también, de que parecen ciencia ficción o tal vez no tanta, no tan, no tal o no tanta ciencia ficción. ¿No nos puedes comentar un poquito de eso que has, que has estado aprendiendo e investigando? Sí,
1: sí, bueno, voy a, voy a comentar de dos, dos de ellas. Eh, en, eh, en Japón hay un laboratorio donde hicieron con impresión 3D, uh -huh.
2: tres,
1: tres dimensiones, hicieron un, un humano, imprimieron un humano, un material. Eh, eh, vamos a decir que hicieron un humano y un robot, y el robot nada.
2: Uh -huh
1: lo ponen en el agua y, y, y bueno, tiene, hace, hace los movimientos humanos, eh, los movimientos de la natación. Pero ellos son capaces, este, este laboratorio japonés bueno, te voy a dar el dato después, eh, de enviar toda esa información a un software para analizar todas las variables de la natación. Fíjate a, hacia, dónde, hacia dónde va eso. El software está disponible y uno lo puede descargar. No es de código abierto, pero ellos sí actualizan cada cierto tiempo el software. Entonces, en ese software, fíjate, tú tienes un nadador, le metes todos los parámetros eh, antropomórficos de ese nadador. Eh, estatura, peso, que si la longitud de los brazos, eh, los, los pies, todo. Y, y él te genera una serie de números, te calcula como el coeficiente de resistencia en el agua, todo ese tipo de datos. Eso, eso está muy interesante porque en un futuro pudiéramos simular de cómo nada toma visto o no. Uh
2: -huh.
1: Y déjame ver en pantalla dónde él está aplicando correctamente la fuerza del pateo. ¿Cuál pierna de, 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 está pateando un poquito de Imagínate, es eh, 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 otro tipo de, de, de forma de entrenar.
0: Correctamente.
1: Fíjate cómo muchos de los entrenadores, como tú y yo, que venimos de otra profesión, tú eres ingeniero mecánico. ¿no?
2: Sí, ingeniero mecánico.
1: Y poco a poco tu pasión te ha ido atrayendo yo vengo de otro mundo y así así hay muchas personas pero siempre se ha dicho que el entrenador que si es un que si eso es arte o eso es ciencia uh -huh. y cada vez más está yéndose hacia el lado de la ciencia correcto ¿Eh? Eh, lo que pasa es que todos estos avances tecnológicos que nos van llevando cada vez más a un mundo de pura ciencia llega un momento que se se aleja de una parte humana, la parte de empatía, la parte de transmitir algo, que eso solamente lo va a poder hacer un entrenador. Cuando tú tienes un atleta que está ahí en la, la, en la sala de espera y, y, y antes de entrar a la sala de espera está contigo y dice que estoy nervioso, que no, no sé ese, ese, ese contacto humano con el entrenador hace una grandísima diferencia. Entonces, nosotros vamos a ver avances tecnológicos en estos próximos años, porque esta experiencia del COVID, lo que se dice es que ha adelantado la vida que justamente íbamos a vivir dentro de aquí, de aquí a cinco años. Uh -huh. Está forzando a poner en funcionamiento tecnologías que iban a venir dentro de cinco años. Eh... Y vamos a tener eh, ese tipo de, de herramientas, como esos software que analizan. Eh, quizá vamos a tener eh, equipos exógenos, como chapaleta de tal manera o, o, o paden de tal o cual manera, nuevos dispositivos para respirar. Eh, pero también vamos a tener, lo que yo te decía, sea, como de ciencia ficción. Eh, hay una empresa que se llama Neuralink. No sé si todavía he hablado de eso. Neuralink no es de Elon Musk. De Elon Musk. Elon Musk. Sí, él, yo estuve viendo hace poquito una entrevista, según un una entrevista de este mes, donde él, él dice que ya su primer BMI, eh, su primer eh, dispositivo, va a estar disponible en menos de un año. Okay.
2: Entonces
1: ya, eso va a cambiar todo. Uno eh, eh. hablaba ahorita de un tipo de doping, pero ¿cómo? <risa> Y ya, ¿en, ¿en qué mundo estamos entrando? Fíjate, decía él, los BMI tienen muchos años, desde los años 50, uh -huh. se han desarrollado para que los que nos escuchan pues, entiendan, son dispositivos que se insertan en, en el cuerpo humano y del que está tratando de desarrollar Neurolink, un dispositivo como de 14 milímetros cuadradito, donde va a tener unos cuantos electrodos, te hacen un, un hoyo en el cráneo y te meten ese aparatito ahí. ¿Y qué es lo que van a hacer con eso Bueno, van a tratar de entender y suplir funciones al, al, a las operaciones cerebrales a nivel neuronal. Uh -huh. hey, ¿Qué pasa? Con, con, con un mundo así que tú pudieras analizar un nadador, tener la data de cómo se mueve, to, toda la información de, de un nadador X y a través de, de, de esos dispositivos tú vas a aprender cómo se mueve ya eso, por eso que te digo que algo como de ciencia ficción y, y eso es un mundo que, que bueno, que está ahí pero a, a nivel de implantes, otras cosas que pudieran venir, equipos que analicen eh, tu composición, la, la sangre, la calidad de tu sangre. Con, ¿Cómo está tu ¿Sí si, si me estás está siguiendo? Sí, sí, sí. Que ya no Pero, va a ser nada como estos relojes inteligentes. Tipo, claro,
0: claro. No, no, eso va a ser demasiado básico Base básico, eso. sí. Pero eso, hay dos, hay dos, hay dos cosas que quiero comentar. Eh, y la primera de las dos es cuando tú hablabas del laboratorio japonés. Los japoneses, si tenemos, eh, si vamos un poquito más atrás en la historia, fueron realmente los primeros que basaron el entrenamiento de natación en los aspectos científicos. Recuérdate que, recuerda que los japoneses, en el, creo que fue en los Juegos Olímpicos del '48 y, y podemos buscarlo para verificar el año exacto. Ha sido la única vez que una nación que no haya sido los Estados Unidos ha ganado más medallas, eh, más podios, ¿no? Japón. Y fue, mira qué interesante, José, fue en un cuatrenio que lo lograron. Porque lo que hicieron fue que empezaron a estudiar toda esa parte morfológica y de biomecánica, ¿no? Fueron los primeros que establecieron las filmaciones biomecánicas para poder eh, modificar técnicas de nado, empezaron a copiar y a estudiar los movimientos de los norteamericanos y perfeccionaron muchas otras cosas y fueron mejores que los norteamericanos en los próximos Juegos Olímpicos inmediatamente eh, después, de, después, de, después de empezar a estudiar la parte biomecánica. Entonces esa parte es interesante porque ellos, como siempre ha sido como, lo, como la nación que está dando ese salto adelante, ¿no? para grandes nuevas etapas en la parte deportiva. Y no me cabe la menor duda que de ahí van a salir sus su, su grandes, digamos, conclusiones científicas. Todo el mundo habla de que en, en los próximos Olímpicos si va a ser, si es cierto que Daya Seto con, una, con un tamaño de 5.10, tal vez menos, eh, le llega al récord mundial de Michael Feff los 400 metros combinados. La realidad es que ya le ya les ha llegado porque en el parcial de los... En el parcial de los 300 metros ya iba más rápido que Feltz, ¿no? Fue en el libre que se cayó. O sea que realmente, si lo vemos desde el punto de vista de, de mejorar eh, dentro de la misma prueba, podemos decir que ya básicamente tiene el récord mundial ahí, solamente tiene que hacer unos pequeños ajustes. Entonces, sí. pero ese es el primer comentario. El otro comentario que quiero hacerte es con relación a lo que dices sobre eh, Neuralink y a través de la inserción de un microchip que puedan, que puedan no solamente estudiar, sino alterar movimientos. Esto tú sabes que yo leí un poquito de esto y recuerdo que la, el caso que se traía o la introducción, la historia que se hizo introductoria sobre, es, en ese programa era de que hay muchos casos documentados en la historia del ser humano donde, donde personas de alguna manera sacan una fuerza extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, hay muchos casos de, de hijos de personas que quedan atrapados debajo de un vehículo y esa persona viene y lo levanta con una fuerza que no sabe de dónde sale. Entonces, evidentemente, el ser humano tiene esa capacidad, ¿no? Esa capacidad incluida, escondida, que muchos de estos, digamos, dispositivos pudieran llegar, no estoy diciendo que lo han, lo han investigado y lo han, lo han averiguado, sino que pueden llegar a ese punto de activar esa fuente de poder, llamémosle así, y que eso pudiera traer eh, a consecuencias un doping tecnológico.
1: Eh, interesante, doping tecnológico. Uh -huh. <ríe> Yo creo que la, la natación se va a dividir en una de turista y otra de que haga de todo con tecnología.
0: Yo tengo amigos en la natación master, bueno, fueron nadadores élite eh, en su momento, pero en la natación máster, que me dicen, es que, o sea, el, la batalla que hay contra el doping es una batalla similar a, a, lo, a lo de las drogas, ¿no? que eh, se entiende que, que no es ganable, y que deberían básicamente dar a, a abrir, el, no estoy argumentando que eso es lo que yo creo, pero es el comentario que estas personas me han hecho llegar, eh, que dicen deberían abrir, y realmente para ver cuál es la capacidad del ser humano, evidentemente hay muchas cosas ahí muy peligrosas, que se pudieran abrir y decir, bueno, entonces que hagan como tipo fisiculturista, ¿no? lo fisiculturismo ¿no? Uno que es, entre comillas natural, y otro que que se, que se inyectan cualquier cosa, ¿no? Para, para ganar masa muscular, ¿no? Eso es muy debatible y evidentemente yo estoy opuesto a eso porque soy, soy un fiel creyente del deporte limpio, pero evidentemente esos diálogos y esas conversaciones se están dando en el mundo del deporte, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo? Ahora, otra cosa, una, otra cosa muy importante, porque estamos hablando de rendimiento tecnológico y tecnologías venideras, no vanguardistas, que se están empezando a, empezando a ver y se están empezando a escuchar. Pero en términos de entrenamientos, ¿cómo, o sea, ¿cómo afectaría eso el entrenamiento? Porque si yo, por ejemplo, hablemos del CAP, volvamos al caso de Neuralink, si yo me inserto un microchip en el cerebro que puede potenciar mis cualidades, sea cuales sean para tener el mejor rendimiento posible entonces no no, debo, no voy a entrenar tanto sencillamente esa esa parte de ahí va a mandar la señal cuando tenga que mandarle y yo voy a tener un rendimiento ¿no? no no sé si no sé si estoy ya overstretching como dicen como tratando no, de llegar, llegar mucho más allá
1: no mira lo que lo que ellos quieren hacer el, el, el humano tiene una parte vamos a decir, el sistema límbico uh -huh. que y que es primitivo, y lo que busca es satisfacer emociones, sensaciones, eh, tengo hambre, necesito comida, eh, me gusta nadar, pues voy a nadar, cosas así, muy muy primitivas, hay que ver de dónde sale esa pasión por, por meterse en el agua y pasar horas y horas nadando. Eh, entonces tú tienes ya la corteza, el córtex, el córtex, eh, la parte que toma las decisiones, los juicios, que hace, vamos a decir, una parte fría, pero, y, y vamos a decir que son dos capas de, de nuestro sistema pensando: la parte bien primitiva, la parte más evolucionada, eh, eh, la de la, la, la el corte. Lo que se está tratando de hacer es tirar una tercera capa que va a ser a nivel digital porque nuestra evolución ahora cada día va a ser más digital entonces lo que va a hacer ese, ese, esa capa es proveernos de la información necesaria para que las decisiones que tomamos a nivel consciente sean más precisas por ejemplo, eh, entender por qué Entenderlo de una forma y aplicarlo de una forma más rápida el moverse de una u otra manera. ¿Y por qué te lo digo de, 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 lo de moverse? ¿Por qué te, te menciono lo de moverse? Bueno, tú tienes que desarrollar un patrón neuronal y ese patrón neuronal es la técnica.
2: Uh -huh. Claro.
1: Y ese patrón neuronal es el patrón que dicta los músculos cuando van a ser a disparar cada, eh, cada carpómero a disparar cada contracción. ¿Entiendes? Entonces, una tercera capa. Ese tipo de, de, de trabajo de Neuralink se, se está aplicando, bueno, en la forma más primitiva, antes de Neuralink. Y lo que se está haciendo son unos implantes con 10 electrodos que le ha permitido a personas que tienen... Eh, Alzheimer, no, no es Alzheimer, pero un tipo de enfermedad cerebral. Eh, y, y, Parkinson, creo, no sé. Creo que Parkinson, uh -huh. creo que fue. Diez electrodos. La primera versión del Neuralink lo que quiere es ponerte doscientos y pico de electrodos. Y el ojo, okay. y, la y no se sabe lo que se pasa ahí. Y eh, el avance, la siguiente versión de Neuralink, ellos quieren llegar a diez
0: mil el trozo
1: ahí en el cerebro.
0: Eso es un, lo que se llama un enhancement importante.
1: Sí, 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 o sea, ellos lo que quieren es rescatar unas avenidas de, de transmisión de información al cerebro que se han perdido, que el cerebro no se usa en su totalidad. Y con eso quieren entender cómo funciona el cerebro y sabrá Dios lo que sale de ahí. Y todo esto tiene que ver porque el avance que estamos teniendo de la humanidad va tan rápido que, que, que a veces ya es difícil predecir qué es lo que viene. Uh -huh. no, no tenemos, estamos perdiendo esa capacidad de decir, bueno, dentro de cinco años va a pasar tal o cual eh, Se esperan unos avances muy rápidos de tecnología para el año 2022. 2025, 30 y 35, ya no vamos a conocer ¿no? uh -huh. es la singularidad. Sí. ¿No la sí? singularidad. Sí, un momento de tanto desarrollo de inteligencia fuera de nosotros, máquina, uh -huh. que nosotros vamos a tener que hacer cambios para poder ir a la par. Por ejemplo, cosas que se van a ir, no tiene que ver con mutación. los delivery. Ah, exacto, sí. De vehículo, todo eso, todo eso está a la vuelta de la esquina y esta pandemia nos está obligando a acelerar esos cambios.
0: Sí, 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 sí. Pues bueno, tú sabes que me surge, o, o, escuchándote hablar, me surge un punto súper interesante que tiene mucho que ver con la kinestésica. ¿okay? Que eh, cada vez se está hablando, se, se habla que además, de lo que pasa es que la mayoría, todo el mundo lo conoce como sensibilidad del agua. Pero evidentemente el nombre es, digamos que científico, formal, es más que nada kinestésico. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? Si lo vemos desde el punto de vista de avances tecnológicos y, y empezamos hablando de los implementos que tenemos disponibles, ¿no? Recuerda que cuando nosotros empezamos a nadar, o cuando desarrollamos como nadadores, muchos de estos implementos se utilizaban para eh, lograr una brazada más fuerte o aislar la parte de la patada, hoy en día se han ido integrando esos, esos implementos para no solamente fomentar eso, sino eh, aumentar la parte de sensaciones o la parte sensorial, la incorporación del sistema nervioso. Pero hoy en día con, con cada vez más información disponible, nos estamos dando cuenta de que tal vez no necesitamos tanto entrenamiento tanto volumen de entrenamiento, lo que necesitamos es dedicarle más tiempo a lograr la parte, a dominar y a masterizar la parte hidrodinámica, ¿no? Que es lo que muchos entrenadores, por ejemplo, en naciones donde realmente se utiliza mucho la ciencia en, la, en el deporte, como son eh, Noruega, como son Alemania, como son eh, Hungría, están fomentando ¿no? con, con sus entrenadores. Con sus nadadores. Entonces me surge. El, la inquietud eh, en la parte tecnológica de a dónde llegaremos en ese avance porque va a llegar un momento y, y voy a hacer un paréntesis al año 2008-2009 ¿no? con la parte de, la, de los trajes de baño tecnológicos y que había muchísimo más eh, sí. digamos mejor flotación y eso hacía que el cuerpo se mantuviera en una posición más alta, o sea la gente, la gente piensa que es un tema de fricción nada más, no es un tema de fricción nada más es un tema de flotación también. ¿Ok? Entonces, a raíz de la tecnología que se está desarrollando, nosotros vamos a aprender como ser humano, sea de nuestra, por nuestra propia cuenta, a través de un aprendizaje más rápido o a través de, una, de, una, de una, un mejoramiento tecnológico, a, a lograr esas posiciones y, por lo tanto, el avance que se va a ver en términos de desempeño va a ser muchísimo mayor. Yo recuerdo, José, que todo el mundo hablaba que los récords mundiales de, que se establecieron en Roma a raíz del uso de esos trajes de baño iban a durar décadas. Creo que han durado, sí, el, por ejemplo, hoy, se, ayer se cumplían 11 años del récord mundial de César Cielo. Yo hice una publicación hoy al respecto. Uh -huh. Pero ya hay nadadores que están muy cerca. O sea, en una, en una decena de años, en menos de una docena de años, ya hay muchos nadadores ahí que se están acercando peligrosamente ese récord, y hay muchos otros récords que se han roto, entonces es como quien dice el humano está diseñado para, y para usar la analogía de, de la zanahoria y el caballo, ¿no? como que tú le pones algo ahí adelante y por alguna razón siempre va a lograr la manera de superarlo o de alcanzarlo, ¿no? yo creo que eso es lo que nos está pasando en términos, de, en términos deportivos asociados a la tecnología ¿sí? Pero lo que yo entiendo que también está sucediendo, tomando más o menos tu relevo, en términos tecnológicos, en vía a la singularidad, es que la única manera de que esto se haga sostenible es que haya, digamos, un apoyo tecnológico. Le hace que haya inteligencia artificial que sí pueda procesar todos esos datos, porque el cerebro humano realmente tal vez no lo va a tener esa capacidad.
1: ¿no? Sí. Pero fíjate una, una, una cosa. Siempre los países de ventaja económica y eso van siempre van a estar, van a estar atrás. Pero esa, esa iniciativa que tú tienes de impulsar el entrenamiento de USRPT uh
2: -huh.
1: es de un, de una forma de, de, de lograr buenos resultados. Uh -huh. Yo hay, hay hay algunos aspectos donde yo creo que se que, que pudiera, que pudiera ser controversial. Uh -huh. Porque hasta qué punto el USRPT deja de ser race based y se convierte en un fondo fraccionado. ¿tú me
0: sí, hay un momento que hay un momento que se podría argumentar eso, exactamente.
1: Sí, pero lo que me gusta de esa forma de entrenar y, y, y es algo que, que los que estén en desventaja pueden aplicar. Es que es una forma, es medible. Tú tienes, tú tienes un protocolo, cada entrenamiento es un protocolo. y Tú tienes, vamos a suponer, un set que sean eh, 16 repeticiones de 50 metros cada un minuto y manteniendo el descanso de 20 a 15 a 20 segundos eh, tiene tres chances para pasar tres oportunidades yo le decía a los niños cuando entrenaba le decía vamos a ser un, ser de, un espartano <ríe> porque el que lo logra es un espartano ¿no? <ríe> y como es bueno tú tienes tres vidas yo tenía que explicarle de esa manera sí, tipo videojuego tipo videojuego exacto pero qué pasa que tú tienes el protocolo, y tú puedes medir y tú puedes ver semana tras semana, práctica tras práctica, si vas teniendo progreso. Entonces, ahí ya no tienes que meterte ni en Neuralink, ni en uh -huh. ni nada de eso. Eh, eh, y puedes ir midiendo tu progreso. Eso es. funciona.
0: Tú sabes funciona. que para... Para mí, eso fue uno de los aspectos importantes por los cuales me sentí tan atraído la metodología, porque, digamos, yo podía aplicar mi trayectoria en todo este tema de procesos, ¿no? Donde uno siempre desarrolla herramientas, donde siempre desarrolla, por ejemplo, estadísticas. Y este tipo de metodologías se prestan a que tú captures una cantidad de información increíble, ¿no? Y que puedas irla insertando en tus ayudas, sea que eso sean pre. Digamos que tú la ya compres prehechas o tú las hagas tú mismo y eso te pueden ir dando mucha información, o sea, el simple hecho como mismo lo profesa la metodología, que tú puedas tener una una medición constante de cuándo se da ese primer fallo durante la serie. Ya ahí te va dando una información que en fin y al cabo no necesitas digamos que asentarla. Pero hay muchos otros aspectos que sí, ¿no? Porque al fin y al cabo ¿De qué, ¿De qué se trata esta parte de metodología del entrenamiento? Siempre debe estar orientada al performance en una prueba. Si eso es lo que, para lo cual estamos entrenando al nadador, ¿no? Porque yo quiero convertir a ese nadador lo más cerca de una máquina posible donde él me pueda dar un rendimiento en ciertos aspectos de la carrera que sea predecible, ¿no? Sí. Entonces, pero que sea, no sé, Pero no que sea predecible para mí como entrenador sino que llegue Exacto. a arraigarse en el cerebro del nadador de tal manera de que esa, esa predictividad, ¿no? o, 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 llamémosle así, sea ejecutable de una manera automática, que sea un hábito que se repita cada vez más, y que yo sencillamente a través de exigirle a ese nadador o presentarle series cada vez más exigentes, ¿sí? esa predictividad se haga cada vez más rápido. sí
1: Sí. ahí fíjate, ahí esa parte de la ciencia de datos y buscar la manera de recoger la experiencia del nadador y vaciar una computadora para hacer un análisis eh, 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 ahí se puede lograr hacer los ajustes necesarios para esos sets de USRPT es decir, prepararle al nadador el, el, el mejor entrenamiento del día en base a lo que pasó ayer y lo que pasó la semana Pasada en base, en base a, a lo que está siendo observado. A mí me gusta mucho el OSRPT, es muy científico, es totalmente científico. Richard, claro. yo creo que es el único que, que he visto así. Lo que me pasa con el SRPT es para nadadores de fondo, yo tengo un nado como Juan Ramón Ajá. de última instancia y, 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 y me vuelvo loco a veces
0: <ríe> porque no le puedo meter eso. Claro, claro. Tú sabes que, José, en ese sentido, algo que yo he hecho que me, yo no soy, yo no entreno preponderantemente en, en nadadores de aguas abiertas. O sea, eh, la mayoría de los nadadores máster que yo entreno son nadadores que, en su gran mayoría, nadan de 400 metros para abajo. ¿okay? Y USRPT está muy bien estructurado para esos atletas. Ahora, lo que yo he hecho muchas veces con triatletas que sí he tenido, sí he tenido la, la dicha de entrenar, como por ejemplo, eh, David Rodríguez López, eh, que es campeón, campeón mundial eh, de triatlón máster, pero en su. Hay unos juegos que se llaman Juegos Olímpicos de Policías y Bomberos. Se hacen con cierta frecuencia y él ha ganado eso en la parte del triatlón olímpico. ¿Cómo fue que, digamos, porque okay, yo empecé a investigar y empecé a trabajar en base al umbral anaeróbico? ¿no? Sus primeros entrenamientos a su nivel anaeróbico y que el umbral anaeróbico sea cada vez más veloz. ¿Ok? O sea que ese, ese lactato se pudiera reutilizar como fuente energética, pero él nadando cada vez a más, mayor velocidad. Entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que hice? Tomé un, tomé un poquito de prestado de Bruce Gemel, ¿no? de Katie Ledeck, y, y sí. establecí eh, la serie, digamos, paramétrica tipo USRPT, en, y, la, y, la, y le puse un límite de 37, no le puse más 100. Más Entonces, ¿qué fue lo que me dio eso? Básicamente, entrenaba en base al umbral aeróbico menos dos o tres segundos y eso entonces me daba la herramienta para poder hacer un análisis estadístico cada dos semanas para ver el progreso en base a los cienes y funcionó de, maravillosamente, pero vuelvo a decir, este era un atleta de alto, un atleta de alto nivel, a nivel de triatlón, ¿no? o sea, que practicaba otros dos deportes sí. y por lo tanto yo, podría, yo podía eh, limitar su entrenamiento del día a un afloje, la serie de 30 sienes y otro afloje ¿me entiendes? entonces yo podía repetir eso más de una vez por semana y claro. podía entonces inclusive eh, incluir una gráfica sí. entonces esa parte a mí me funcionó, o sea que para, en ese sentido puedo decir que se podría hacer un híbrido de ese entrenamiento, al umbral anaeróbico y USRPT.
1: sí, Sí, pero por ejemplo, fíjate que WSLPT te habla de 30 cien para una gente que va a nadar 1.500. Correcto. Pero si tú tienes uno que va a ser un 3.8 mil 1.800 metros, que va a ser un Iron Man, uh
2: -huh.
1: o, o, o tienes este nadador que es de agua abierta, que quiere nadar 5 kilómetros o 10K. el cruce Se complica. De, de Cancún. ¿Tú me entiendes? Ese tipo de experiencia, Yo ahí me voy a la vieja escuela y me voy a como me decía Augusto García, bueno, si te nada el 70, el 75% a la velocidad que tú, tá, que tú esperas, el, el, el 30, 25, 30% que queda es de puro corazón. Uh -huh. El efecto de la misma competencia. Y él, el...
0: nunca,
1: él nunca explotó a, a, a Eduardo Canela. A mí me sorprendía esos conocimientos de esa vieja escuela eh, eh, la forma como entrenaba Eduardo Canela. Se escuela que él hizo esa 24 horas nadar. Eduardo se tiró 76 kilómetros. Yo estaba en la, en, la, en la mesa técnica sacando todos los datos. De ahí que a mí me nace la natación y la y, y analizarlo numéricamente. Porque en esa experiencia de Eduardo Canela y ahora vuelvo a como el entrenador. Eh, nosotros llegamos a calcular que con una caloría, una, una caloría, él daba dos brazadas. Uh -huh. Tengo toda esa data ahí. Una caloría al, al principio empezó cubriendo 5.7 metros, algo así. Después bajó a 5.2 metros y ahí era donde yo iba, donde Benjamín para allá. Ven, y el hombre se uh -huh. está eh, una medición de eficiencia. Claro. Y esa, sí.
0: esa información tú la recibías a, a tiempo real a través de un dispositivo no. o se medía cada cierto tiempo?
1: Cada 15, okay. 15 minutos le hacíamos una prueba de sangre, una prueba. Eh, veíamos el Garmin y decíamos okay, que recorrió tantos metros, tantas abrazadas, la temperatura de la piel, la temperatura aquí. Pero lo que te digo es que Canela, siendo distancia, él nunca entrenó tipo USRPT. Uh -huh. Él hacía muchos cambios de velocidad, muchos farles. Y obviamente esos fondos kilométricos los fines de semana. Sí. Entonces, para esos nadadores así, ultradistancia no. tienen que enfrentarse a lo que yo le digo, ese factor psicológico. Óyeme, el que está dentro de una prueba de 10 kilómetros y a los 6, 7 kilómetros le entra algo en la cabeza. <ríe> De que se quiere salir o le dio un pánico porque cree que vio algo allá abajo o que, o que se aburrió o que no quiere, es fuerte. Tiene que uh -huh. tener y en una piscina un ambiente muy controlado.
0: Es, es, como, un rider, es como un es como como un runner's block, ¿no? El bloqueo del corredor en un maratón a partir de lo... ¿Cuánto que dicen? ¿30 kilómetros? Como 35 por ahí. Sí, que, que es como una pared que, que hay que atravesar, ¿no? Nunca lo he experimentado, ¿eh? Sencillamente estoy hablando porque conozco a Cristina y esa gente que corre mucho maratones, a Julieta, que son maratonitas de naturaleza, ¿no? Y hablo mucho de eso. Sí, sí, sí. Bien. Pero mira, en términos, yo quería preguntarte también en términos de esos nadadores de ultradistancia, ¿no? Eh, que es un área para mí, eh, digamos, nueva en el sentido de que no me ha tocado entrenar ningún nadador que te nade 10, 15 kilómetros ni nada de eso. Eh, ¿Cuál es, cuál es, o sea, ¿cuál es ese, aparte de la, la parte psicológica, la parte del entrenamiento en sí? ¿tú, ¿Tú lo enfocas en economía de brazada o realmente te enfocas más que nada en obtener los mejores efectos fisiológicos? ¿O es una combinación de ambas cosas?
1: No, yo ahí, yo insisto mucho en, en, en esa economía, en, en técnica, porque ya cuando tú estás viendo un nadador que te está realizando esa cantidad de movimiento aquí, en nivel de manguito, eh, hay que proteger, y hay que insistir en, en, en que se sienta cómodo, y la comodidad tú la tienes cuando haces buena técnica. Uh -huh. eh, gente no se da cuenta de cómo a veces pelea contra el agua. Uno lo que tiene que hacer es ser uno con ese elemento y fluir con el agua. ¿Sí? Y, y yo, yo insisto mucho en eso, en la técnica. Insisto mucho. Yo creo que a mí la gente me dice de, no que tú enseñas bien, no sé bien, con la técnica. Eh, me parece que eso tengo buena capacidad de observación y, y creo que haber estudiado argumentación, uh -huh. parte lógica, retórica, dialéctica, es un poquito de. Yo creo que tengo recursos para pa poder decirle a la persona lo que veo y cómo puede implementarlo. Y uso muchas metáforas y y eso es algo muy, muy importante que deben explicar los entrenadores. Eh, la, la transmisión del mensaje debe llegar. Yo no nada más abrí la boca y decía algo y emití un sonido, ¿no? Porque el otro lo recibe y sabe lo que está pasando. Y me funciona mucho. Yo a mis nadadores le insisto mucho en la técnica. Y más, y más, porque ya no estoy trabajando con, con nadadores jóvenes, sino uh -huh. con adultos. Sí. sí. El adulto tiene... Existe, eh, resumiendo, está el adulto que es competitivo y quiere probarse a sí mismo y quiere probarse contra los otros. Pero está el otro, es más de social. Yo voy a las competencias, pero es porque me gusta estar con mi gente y todo eso. Uh -huh. Bueno, ambos casos necesitan buena técnica. Ajá. Uh -huh. Y ambos casos necesitan disfrutar lo que hacen. Eh, eso es súper importante. Y ahora, por ejemplo, hablando de eso, de, de lo que estamos viviendo, pronto vamos a tener la oportunidad a todos de estar eh, de nuevo en el agua. Sí. Y, y, y mi enfoque en estos días es, miren, vamos a ser pacientes. La condición física que teníamos antes la vamos a ir recuperando. Pero con paciencia. Y lo que tenemos que hacer es disfrutar y agradecerle que vamos otra vez a estar en el agua. Uh -huh. eh, en ese sentido, uno debe ser aquella persona que se cuida y cuida a los otros. Mi mensaje, como prevención de riesgo, es que uh -huh. si usted tiene la oportunidad, hágase una pruebita para saber si ya tiene anticuerpos, ya que esta charla tenemos notación y COVID y pudiera inclusive encontrar que a usted le dio el COVID hace dos tres meses y fue asintomático y eso le va a dar un alivio claro eh, como te digo prevención de riesgo por ese alivio y para poder volver con, con, con tranquilidad a disfrutar de lo que a uno de lo que uno le gusta
0: Seguro. El, el, el mensaje el mensaje es, va muy de la mano con lo que yo he estado comentando eh, particularmente a las personas que se me acercan sobre eso tomarlo con cautela y, y hacer un hacer un approach técnico muy sólido. O sea, primero estar muy consciente de todo el tiempo que tenemos fuera del agua. Después hacer una entender muy bien que hay que recuperar la sensación del agua, que tú no no es verdad, que tú vas a entrar hoy por más ejercicio fuera del agua que has hecho, tú vas a entrar hoy al agua y te vas a sentir como un campeón. Hay 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 casos, por el otro día me hicieron hincapié en una conversación de que había unos nadadores en Hungría que habían competido la primera vez y que habían hecho muy cerca de sus mejores tiempos, ¿no? Evidentemente estamos hablando de atletas de los mejores del mundo, ¿no? Y ¿Quién sabe qué tipo de entrenamiento han hecho? Pero a nivel general, nosotros que no somos esos tipos de atletas y que hemos tenido nuestros propios eh, retos durante esta pandemia, lo más lógico es tomarlo con cautela, concentrarnos en nadar bien y gradual, porque gradualmente vamos a volver a ganar las condiciones. Yo creo que en términos de, de, de lo que podamos hacer hoy en día, yo entiendo que es un momento que tenemos que aprovechar porque si tuviéramos dentro de la normalidad que conocíamos antes a lo mejor hay muchas cosas que ahora vamos a tener el tiempo de hacer particularmente los que competimos que no no íbamos a tener la oportunidad de hacerlo como corregir algunos detalles que se pueden hacer a través de los próximos meses porque no va a haber competencia por ahora por lo menos el resto de este año no creo que aquí en República Dominicana haya competencia entonces yo creo que eso es un mensaje muy es muy sólido, muy coherente, y, y creo que todo el mundo debería escucharlo y, y tomarlo muy serio y concentrarse en lo que tiene que concentrarse, por lo menos en esta, par, en esta etapa donde hay muchas personas que vamos finalmente acercándonos al, digamos, a la laguna otra vez, ¿no? Sí. sí, sí. Entonces, eh, yo voy a, José a... A ver si a, a alguno de nuestros eh, participantes tiene preguntas para ti. Yo por, aquí vi, yo por aquí vi una pregunta en el chat. A ver si la, le, podemos, le podemos tener una respuesta a Mario Rodríguez. Dice él, si, si tengo un alumno que sufre de ácido úrico, ¿qué les recomiendo? No sé si eso va de la mano cuando estábamos hablando, pero ¿qué tú dirías a eso?
1: nunca, ácido úrico
0: ahí Ay, sí, no, no. Eso, sería ya, eso ya sería una, una pregunta para Benjamín Payano sí,
2: sí, o,
1: sí, o, sí. Richard,
0: o Richard Marín, de verdad que
1: hay que ver qué le está causando ese ácido úrico que chequee su alimentación fíjate un detalle interesantísimo esto, anécdota de, de, de estos días de, de encierre y por eso, respondiendo en parte, un poquito más la pregunta. En estos días que yo tuve que dejar de hacer ejercicios, seguí mi vida tal como la llevaba antes en cuanto a mi alimentación. Y yo soy, un, yo soy una persona hipertensa, tomo mi pastillita todos los días, hago ejercicio y de repente gran, se me va se Me va la natación, ya no, ya no hago ejercicio, uh -huh. estoy de lo que nada cinco o seis veces a la semana, y si, y si puedo, los siete días, con diferentes intensidades, a mí me gusta eso. Eh, Tomar, empecé a tener retención de líquido en estos días, y, y con la retención de líquido, yo no había experimentado eso nunca en mi vida, con la retención de líquido empiezo a, a perder movilidad de las rodillas para abajo, como flexibilidad, porque se me ¿Sí? está llenando. Las piernas me están llenando, los pies se me ponían como un globo. Uh -huh. Entonces yo le digo a Cintia, a mi esposa, Cintia, yo, yo no sé ¿qué, qué me está pasando, pero ella fue la que se dio cuenta de los pies. Y yo le decía, bueno, va a ser cuento más corto, ya yo sé que tengo retención de líquido, y empecé a cambiar mi alimentación. Uh -huh. empecé a eliminar los carbohidratos. Primero los carbohidratos eh, eh, que no eran necesarios en mi alimentación. Yo soy muy dulcero. A mí me gustan mucho los dulces, las galletitas de de, de, uh -huh. de de mantequilla. Pues, gua Se fue. Y poquito a poquito, cuando estoy bastante limpio en mi alimentación, observo que estoy... Teniendo menos retención de líquido. Pero todavía la tengo. Entonces a partir de ahí. Que ya yo estoy. Casi 100% seguro. Que hay una relación con mi alimentación. Porque ya no tiene que ver con. Con los ejercicios. Antes hacía ejercicio. Eliminaba el exceso de líquido. Sudaba muchísimo. Y, y ni cuento me daba. Eh, entonces empecé a experimentar. Déjame quitar el carbohidrato, yo quité el pan voy a quitar el arroz ok, la pasta de vez en cuando, y poco a poco y ya no tengo retención de líquido. casi, un casi con,
0: con un cambio de alimentación ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo empezaste a ver el efecto?
1: casi, ¿en cuánto tiempo? como en ocho días o sea, rápido,
0: muy rápido ok,
1: Quítate. Eh, bien rápido y eh, bajé de peso. Entonces, en un día, en una ocasión, comí mucho carbohidratos. Dije, déjame dar una licencia. Y comí muchísimos carbohidratos. Y al otro día estaba otra vez como un pez globo hinchado.
0: Mm, o sea que o sea, fue, te... te tomó ocho días para sentir los efectos, digamos, de lo que, de tu, en tu alimentación. Pero en un día volviste a sentir lo que sentías antes. Un
1: día, en un día increíble. Entonces ya yo sé
0: que hay ciertos alimentos que yo debo eliminar. Entonces, entonces realmente eso eso es lo que eso es lo que realmente es la recomendación para, para la pregunta viene de Mario que habría que eh, esta persona debería eh, verificar lo que está comiendo tal vez hacer una consulta con un nutricionista, no hacerse algunos análisis también. Sí, sí. Perfecto. Mira, José, tenemos una pregunta también de Gabriela Morales. Ella nos pregunta, ¿sería bueno empezar a nadar sin ningún aditamento o implemento o accesorio y concentrarme en sensibilizar el cuerpo antes de trabajar series de fuerza?
1: Sí. Eh, sí. Por, bueno, no sé si donde vas a nadar permiten los aditamentos. Hay piscinas que no la están permitiendo. Eh... En el caso de los nadadores míos, yo lo que les recomendé es que okay, a la chapaleta. Eh, los padres no lo están utilizando. ¿Por qué la, la, la chapaleta o la aleta? Bueno, en el nadador máster, hasta un 60% de la práctica se puede hacer con. Y es recomendado. Las piernas, siendo los músculos más grandes eh, y haciendo ese trabajo extra, bueno, te ayuda a ese desarrollo mitocondrial y también a rebajar. Eh, pero el entrenamiento de fuerza, si no has estado entrenando, tiene que tener en consideración que los músculos no están tan, eh, eh, tan fuertes como para sostener la carga que tú de repente le vayas a poner. Y hay otro detalle, estamos en medio de un ambiente que no es el más sano posible porque tenemos un virus circulando y si entramos en un desbalance en de de ese balance que hablábamos al principio y haces una carga muy fuerte tu cuerpo, tu sistema inmune se va a deprimir y vas a estar más vulnerable a, a, a una enfermedad. Fíjate qué interesante cómo trabaja el COVID una partícula, una sola es capaz, vamos a decir que que pone huevitos. Antes no es eso. Pero un, un, un solo, una sola partícula es capaz de reproducir de 10.000 a 100.000 partículas. Y existe algo, que tenemos que estar conscientes, que se llama la carga viral. Cuando uno va a un supermercado, es imposible que no le caiga una partícula o dos partículas, tres. Pero de ese supermercado quizás pasa a la farmacia. O has ido a, una, a, a un banco, a un lugar cerrado donde hay aire, aire acondicionado. Y puede ser que haya personas allí asintomáticas. Y tu carga viral, al principio, es muy bajita. Es decir, que tienes partículas en tu cuerpo, pero tu sistema inmune puede con ella y funciona perfecto y poquito a poquito quizás desarrolle anticuerpos. Pero si tu carga viral es muy intensa y encima de eso hay entrenamiento que te dejan, eh, deprimida, inmunodeprimida, pues pudieras desarrollar algún tipo de, de, de enfermedad. Si no el COVID, pues puede ser una gripe o cualquier cosa. Ese dolorcito que le da a uno cuando uno hace pesas, ese dolor, es por esas micro que hay en el músculo. Y esas microrupturas se sanan a través de la de proteína y de, una, de, de, de un tipo particular de proteína que se llama citoquinas. Esas citoquinas trabajan, sanan y eventualmente el músculo se pone más grande. Es como que y, y le haces un hoyo a la camisa y de repente le pones un parcho, pero otro hoyo y otro parcho, la camisa va a ser un poquito más grande. Así mismo trabaja la citoquina. Pero es interesante conocer que son esas mismas citoquinas las que cuando se descontrolan pudieran con, eh, generar lo que se llama un, una tormenta de citoquinas en tu cuerpo que te enferma. Y, y este COVID da ese, ese mismo dolor como de cuando uno agarra una, una, un dengue o algo así, ese mismo dolor. El mismo dolor de cuando te pasas haciendo un entrenamiento de fuerza, de peso, que si uno dura dos días o tres ahí adolorido. Eh, no queremos estar en dolor en esta etapa. Lo que el cuerpo necesita es tener un sistema inmune descansado y un espíritu y una mente positiva un estado de que vamos a salir de esto,
0: pues yo puedo con esto Hay que saber lidiar con él. Claro. Gracias, José. Eh, también tenemos otra pregunta de Arturo Reyes que nos, nos escribe de Veracruz, México. Nos dice, obviamente para entrar a la piscina falta un periodo de tiempo todavía largo. En México eh, parece que va a ser así. Pero, eh, ¿quiere saber qué ejercicios pueden recomendar para incrementar la capacidad pulmonar?
1: Ah, excelente. Yo eh, yo le voy a hacer llegar eso contigo, Tomás. Sí, uh -huh. tú vas a hacer un post. Tú vas, ¿Verdad? Sí. Tú tienes una página. Sí, sí, yo puedo ponerlo a través de mis redes todo, eh, sin sí. problemas. Pero sí, eh, dentro de las investigaciones que hice y, y el material que preparé para esta charla, sí, hay... hay de lo mejor que podemos hacer es entrenamiento para la capacidad pulmonar. Eh, lo, lo, nosotros al dejar de hacer ejercicio, perdemos esa condición aeróbica. Lo que hablábamos al principio de que haciendo un entrenamiento aeróbico aumentas tu densidad y volumen de mitocondria de, 500, de 50 a 300%. Uh -huh. Pero hay ejercicios como el yoga que te ayudan a tener una mejor capacidad pulmonar. Y hay ejercicios que tú puedes hacer sentado en una silla también que te ayudan a tener una mejor capacidad pulmonar. Eh, algunos de esos ejercicios involucran hacer movimientos eh, fuertes y eh, violentos y de, del diafragma y hay otros que son simplemente ejercicios para expandir la caja torácica Mira qué interesante, cuando uno está descansado, normal, uno respira 20 veces en un minuto, en promedio. Nosotros, cuando estamos en la piscina, vamos a poner un Tomás Bisonó, va a cruzar la piscina y va a hacer una respiración bilateral. Tomás cruza la piscina con 12 a 14 brazadas. Pero tiene un, una flecha, un underwater de 4 o 5 patadas de del fin. Vamos a decir que Tomás puede estar entre 10 y 12 brazadas. Él en esos 25 metros respiró 5 veces. Y vamos a decir que lo cubrió en 20 segundos, porque está nadando cómodo, tranquilito. ¿A, a, a cuánto? A 1,20. Uh -huh. cruzó la piscina tres veces son 75 metros en un minuto Tomás respiró 15 veces, pero el promedio es 20, o sea que Tomás redujo la, la cantidad de respiraciones, entonces ¿a qué me estoy refiriendo? a que cuando uno hace un ejercicio de controlar la respiración se mejora la capacidad pulmonar. El nadador tiene esa capacidad de control de la inspiración y de la expiración, porque la uh -huh. natación es un ejercicio de respiración forzada. Uh -huh. Y eso es lo que perdemos cuando no entrenamos natación. El corredor no tiene una, una respiración forzada. El corredor tiene una respiración entrecortada y rítmica. El ciclista, ese sí tiene, eh, tiene respiración forzada. El ciclismo demanda muchísimo. Pero como la natación no hay nada. Entonces, un ejercicio que puedes hacer para expandir tu caja torácica es: coges aire, lo retienes durante 8 bueno, segundos. Vamos a ver, tratar de hacer lo mismo que tú haces durante la natación. Para no, para no ponerte una forma así numérica y métrica, tiempo y segundo. Si haces 15 respiraciones en un minuto, haz 15 respiraciones en un minuto. Si eres capaz de hacer 10 respiraciones en un minuto, trata de hacer 10. Si puedes hacer seis respiraciones en un minuto, estás llegando a unos niveles, vamos a decir, élite. Coge aire, lo aguanta y lo deja salir bien despacio. Uh -huh. eh, también les recomiendo que hay aplicaciones que pueden descargar y pintar en su Android o en su iPhone que son de eso mismo, de respiración. Eh, claro Sí, sí. Te voy a dar a Tito más eh, eh, uno esos links. Hay un experimento muy interesante que se hizo sobre la respiración. Se buscó, se buscaron unos atletas élites, eh, un grupo de control que iba a hacer ejercicio de respiración y otro grupo que no iba a hacer ese ejercicio de respiración. El ejercicio consistía en hacer la mayor cantidad de respiraciones en 30 segundos, dos veces. O sea, es una cosa fuerte. Durante 30 segundos, mira, cuando uno no hace ejercicio, ¿no? eso marea. Uh -huh. Ese exceso de oxígeno eh, te da un mareito. Bueno, se encontró que ese grupo control que hacía ese protocolo... De, de, de ejercicio mejoró en un 15% su vo 2 más. ¿En serio? ¡Wow! Sí. Eso es un número increíble. Sí. Lo que pasa es que es aburrido. Tú ves, uno le gusta uh -huh. tener agua y moverse y todo eso. Pero esos son ejercicios que no son muy extraños a muchos de nosotros. A las personas que sufren de asma, los ponen a hacer ejercicio de respiración. Se coge mucho aire aguantarlo y dejarlo salir bien despacio. Además, eso es muy bueno en estos tiempos, cuando uno cuando uno está estresado, porque cuando uno hace la respiración controlada, uno libera una hormona, como por ejemplo la oxitocina, es que la que se libera cuando uno se da un abrazo, y, y cuando tú estás estresado, lo que está sucediendo es que la respiración no es correcta, hay mala técnica, uno no está respirando completo, sino que uno está, uno está asustado y que a uno, uno, hiperventila. ¿eh? Pero cuando hace esta respiración controlada, el cuerpo se calma. Entonces esos es son ejercicios que puede hacer.
0: Bueno, qué buena, qué, qué buen tip y que, y espero que, que todos, todos, todos ustedes que están aquí hoy eh, viéndonos en vivo, más las personas que van a, a ver y escuchar esta esta conversación. José, no veo más preguntas aquí en el chat, eh, siempre conversar contigo es eh, una, una experiencia muy enriquecedora, ¿no? porque siempre hay datos interesantes, siempre hay anécdotas interesantísimas que, que hacer, tenemos evidentemente cosas pendientes, eh, por ejemplo, en temas técnicos y todo eso, cuando ya las cosas estén un poquito más bajo control, podemos vernos en persona y como le dije a nuestra amiga en común, Sandra Mieses, hoy, darnos un abrazo porque hace mucha falta eso sí. hoy en día, ¿no? Sí. Particularmente porque, eh, eh, y particularmente con algo que acabas de decir, ¿no? que la, ese, ese tipo de sustancia que se libera cuando te das un abrazo, sí. ahora debe haber una sobreproducción que no se está agotando. <risa> <risa>
1: gracias, gracias
0: Tomás. Eh. Mira, de, de verdad que te agradezco muchísimo eh, tu tiempo, eh, evidentemente no, es la, no, es la, no esta no va a ser la primera, ni tampoco va a ser la última conversación que vamos a tener, hay muchísimas otras cosas que tenemos que conversar que ya si nos vamos a meter cada, en, en cada tema de estos de manera particular, obedece a que tengamos que hacer una, una charla ind individual para cada una, eh, pero de verdad que ha sido ha sido una ha sido una, una plática muy muy agradable siempre y siempre es así contigo eh, te mandamos un abrazo fuertísimo aunque sea a la distancia eh, y, y que y que tengan un buen fin de semana no sé si si ah antes de que te despidas las personas que están aquí a lo mejor qu querrán contactarte para algún alguna pregunta adicional lo que sea cómo pueden cómo pueden contactar contigo dónde te encuentras
1: yo estoy en el Instagram con Dandrade José. Eh, yo te, tengo Twitter, pero casi no lo uso. Porque El Twitter lo uso más para mis cuestiones de, 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 de derechos. Así que el Instagram es la mejor manera. Eh, Dandrade.jose.gmail uh -huh. Estoy allí. Eh, y básicamente, bueno, la otra sería el teléfono, por si quieren por el WhatsApp. Eh, la pongo ahí en pantalla o con.
0: Yo lo voy a, yo voy a yo voy a escribir aquí tus redes, eh, que me las sé de memoria prácticamente. Y para eh, dandrade José en Instagram, email, eh, Dandrade.José, punto ¿verdad?
1: Punto 12. arroba
0: gmail.com
1: yo quiero whatsapp yo desactive facebook uh -huh. eh, tú sabes porque el whatsapp 829 sí. 986
2: 5669
1: 669 perfecto y de, después de aquellos trabajos que hicimos tú y yo de clínica de natación Sí. Yo después de ahí describí el, 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 el Facebook, uh -huh. porque aquellos día llegamos a tener más de mil seguidores. Eso es cierto, así es. Y entonces empezaron a escribirme directo y yo me estaba volviendo
0: loco. <risa> entiendo, entiendo, entiendo. Pero bueno, tú sabes que tú siempre tienes una manera muy, muy particular de contribuir, inclusive eh, los videos que he visto que has puesto en tu Instagram son sumamente interesantes y muy didácticos. O Se enseñan muchísimas cosas. Eh, evidentemente, quisiera, quere, queremos ver más más de eso porque eh, siempre hay un siempre hay una intención científica detrás de todo lo que hacen, ¿no? todo lo que hace. Y eso básicamente nos enseña todo muchísimas cosas interesantes, particularmente aquellas personas que vivimos eh, y respiramos la natación, que, que tiende a ser nuestra pasión. Así es. Bueno, José, que pases una feliz noche. Muchísimas gracias por tu tiempo. Saludos a Cintia y ya ahí estamos en contacto para unas charlas en el futuro. Sí,
1: sí. le das un abrazo a Orieta y esperemos pueda vernos muy pronto en el agua.
0: Así es. Bueno, hasta luego. Feliz noche, feliz fin de semana. Gracias. Saludos a todos. Bye. Es difícil para mí transmitirte en palabras lo fantástica que es la experiencia de conversar con José. Cada minuto de interacción revela cosas nuevas, cosas que normalmente no escuchas de cualquier persona. Las revelaciones que nos deja José, tanto sobre el COVID sobre cómo tecnología, dan ganas de escuchar varias veces este episodio. Creo que te quedó claro que vienen años muy interesantes para nuestro deporte, pero también vienen grandes retos en la batalla de mantener limpio el deporte mundial. Quiero agradecer de una manera muy especial a José por habernos transmitido información tan original de la cual todos podemos aprender. Si quieres seguir aprendiendo de personas con alto conocimiento científico aplicado a nuestro deporte como es José, suscríbete hoy mismo a este podcast y recibirás una notificación cada vez que cuelgue un nuevo episodio. Gracias por seguir sintonizando y prefiriendo este podcast. Esa preferencia nos impulsa a mejorar todos los días y a buscar la participación de grandes personalidades de la natación de habla hispana como el próximo invitado que conocerás en el siguiente episodio de este, tu podcast, Sumedidos en la Natación.